0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com host esto que les voy a contar es una experiencia que me afectó de lleno en todos los aspectos de mi vida no solo en lo físico sino también en lo psicológico porque sinceramente Nadie queda bien de la cabeza cuando padece esta clase de fenómenos tan drásticos. Sucedió en el año 2014, hace poco, en un pueblo perteneciente al estado de Guanajuato, en México, de donde yo soy originario. Ya no vivo allí. Después de lo ocurrido decidimos mudarnos junto a toda mi familia a otra ciudad. No queríamos saber nada de seguir estando en aquella vecindad. No nos sentíamos capaces ni siquiera de respirar el mismo aire de ese sombrío ambiente. Aunque debo reconocer que el terror vivido nos acompaña hasta el día de hoy, como si nos persiguiera hacia donde fuera que vayamos, tal cual el mal rodea el mundo entero. Mi nombre es Abel Ayala Martínez, tenía 21 años de edad en ese momento, y junto a mi hermano Wilfredo, somos los hijos menores de la familia, ya que nuestros otros hermanos, en esos tiempos, superaban los 30 años de edad, y cada quien ya tenía sus propias familias, y vivían en otros lugares, a raíz de esto, solo Wilfredo y yo vivíamos con nuestros padres en esa casa aún así el siniestro tormento nos alcanzó a todos Don Silvestre era el nombre del señor que se podría decir era el vecino más sobresaliente del lugar pero no porque fuera una excelente persona ni nada de eso era totalmente lo contrario siempre andaba serio era de muy pocas palabras y cuando abría la boca solo lo hacía para insultar o amenazar a los vecinos. Literalmente era un grosero, malhumorado y hasta desgraciado. No había nadie que no haya tenido una discusión con él y por ende le guardaban resentimiento. Sin embargo, él tenía una cualidad que creo yo, era lo que le convertía en un ser más despreciado aún. Él era brujo. A pesar de que jamás se acercaba a alguien para platicar, los vecinos, incluidos mis padres, se veían obligados a acercarse para llamar a la puerta de su departamento. Los ruidos molestos y los olores nauseabundos provenientes de su vivienda eran el pan de cada día, o mejor dicho, de cada noche, ya que en las horas oscuras, era más cuando se percibían esas molestias. No obstante, había algo más que nos incomodaba a todos, eran las incontables visitas que el brujo recibía en su vivienda, a cualquier hora del día, y por supuesto, eran los clientes que acudían a sus turbios servicios. Quisiera decirles más detalles de las cosas que hacía, pero a decir verdad, mi familia y yo nunca recurrimos a él para nada. Es más, con solo decirles que a duras penas, nos saludábamos de vez en cuando, y solo por respeto. Ahora bien, Totalmente lo contrario al trato que teníamos con Don Silvestre, estaba Doña Delia, una abuela que vivía sola y que lamentablemente tenía su departamento justo al lado del viejo, devota religiosa que iba a misa todos los días, un ejemplo a seguir. Es por eso que nos solidarizábamos con ella y estábamos al pendiente en todo momento ya que temíamos que el desgraciado se aprovechara de su condición de la anciana. Por otro lado, Doña Delia hacía mérito para ganarse el cariño que le teníamos, puesto que ella era la típica vecina ejemplar, risueña, amable y querida por todos. en especial por mis padres quienes siempre la recibían en la casa, para compartir ya sea un almuerzo o cena, o simplemente para una merienda con plática de por medio con mi madre. Cabalmente fue una de esas tardes en las que, al llegar al trabajo, la encontré en la sala junto a mi madre. Cuando ingresé, y luego de saludar, yo fui directamente a mi habitación. Me estaba preparando para darme un baño, cuando de repente, Wilfredo entró a mi cuarto y pidiéndome que guardara silencio, me hizo señas para que lo siguiera. Me condujo hasta la cocina, y desde ahí nos pusimos a escuchar lo que la señora le contaba a mi madre. «Ay vecina, le juro que lo que le estoy contando es verdad». Ya todos sabemos que es el Señor Silvestre. Todos vemos cómo atrae a esas personas que buscan que Él les sirva haciendo las atrocidades que hace. Me refiero a las brujerías. Solo Dios sabe a cuántas personas ya le hizo daño. Y lo más triste es saber que lo seguirá haciendo. Y lo de la agresión hacia mí también es verdad. Como le dije... La otra noche ingresó a mi casa y me amenazó si no le entregaba el dinero de mi jubilación. Ya no sé qué hacer. Le tengo miedo. Le tengo mucho miedo. Apenas oí eso, y viendo cómo la abuela rompía en llanto, quedé pasmado. Era cierto que todos sabíamos que ese infeliz de Don Silvestre era un prepotente e insolente pero jamás habíamos sabido que se atreviera a agredir a algún vecino y más aún teniendo en cuenta que lo hizo a una pobre anciana como la señora Delia hablaba de la clase de miserable que era Doña Delia, debemos denunciarlo a la policía por favor, hágame caso no podemos permitir que ese sujeto siga viviendo aquí con nosotros. Mire nomás cómo se encuentra usted, asustada y llorando. Por suerte no logró quitarle el dinero, pero como ya le prometí, nosotros sus vecinos no permitiremos que siga acosándola. Ni bien llegue mi esposo le contaré lo que pasó, y de igual manera hablaremos con los demás». Y si usted no quiere denunciarlo por temor a represalias, nosotros lo haremos. Esto no puede seguir así. Le respondió mi madre. No, no, por favor no lo haga. No es necesario que lo denuncie. Recuerde que es un brujo y nos puede hacer algún trabajo para dañarnos. Y de eso será difícil salir. Sabe una cosa, yo estoy rezando mucho para que sea Dios el que nos haga justicia. Por lo tanto, no se preocupe, Él nos ayudará. Ese viejo despreciable merecerá su castigo, le prometió Doña Delia. Mi madre cumplió con sus palabras. Apenas llegó mi padre le contó lo que había pasado con la anciana. Minutos después ya se habían reunido todos los vecinos para dirigirse al departamento del brujo con intenciones de enfrentarlo. La discusión fue dura, hubo insultos y amenazas de por medio, pero el sinvergüenza de Don Silvestre no dio el brazo a torcer y juró que si alguno interfería entre él y sus trabajos, nos iría mal a todos. Las aguas se calmaron un poco después de eso, curiosamente dejó de recibir clientes desde entonces, pues a estos los enviaba a sus casas diciéndoles que por ahora, no seguiría haciendo esos trabajos. Poco después, notamos que comenzó a trabajar como albañil, ya que regresaba a la vecindad con sus ropas cubiertas de cal lo que nos dio a entender que verdaderamente dejó de hacer brujería. Sin embargo, al paso de unas semanas, comprendimos que en realidad no era así, pues los sórdidos acontecimientos empezaron a hacerse notar. Mi padre se enfermó de la nada. Aún así, siguió trabajando hasta que tuvo un accidente que lo obligó a quedarse en casa. Por otro lado, mi madre empezó a tener pesadillas, y en cuestión de días también enfermó. Pero lo más turbio fue descubrir que todos los vecinos comenzaron a padecer también esta clase de males, pues cuando volvieron a reunirse, confesaron lo que les estaba pasando, enfermedades inexplicables, pérdidas laborales… Discusiones repentinas entre los matrimonios, insomnios, pesadillas. Todo fue haciendo que la vida de todos se convirtiera en un infierno total. Pero cuando decidieron volver a enfrentar a Don Silvestre, nos llevamos con una inesperada situación. Creo que el mal que hice se volvió en contra de mí. Estoy sufriendo como ustedes, así que váyanse al infierno y no me molesten más. Dentro de poco sabrán toda la verdad. A duras penas nos dijo esto, porque literalmente él tenía razón. Se le notaba pálido, débil, enfermo, casi sin poder hablar lo cual justificaba el porqué había pasado días de que no lo veíamos salir de su departamento. De por sí él siempre fue una persona de contextura delgada, pero ahora estaba extremadamente flaco. Al parecer Doña Adelia tenía razón, el viejo estaba pagando por todo el mal que hizo a los demás y nosotros estábamos siendo testigos de ello. Una noche, siendo más o menos las 11.30 de la noche, y cuando estábamos a punto de acostarnos a dormir, empezamos a escuchar unos alaridos de terror seguidos de desesperados pedidos de auxilio. Nos dimos cuenta de inmediato de quién se trataba, era el viejo silvestre quien gritaba de su departamento. Nos quedamos congelados, puesto que parecía que en verdad estaba siendo lastimado de una manera grotesca, e incluso lo escuchábamos llorar de miedo y dolor. No obstante, no sabíamos qué hacer, ya que habíamos quedado de acuerdo con todos los vecinos que nadie le brindaría ninguna clase de asistencia, que lo dejaríamos sufrir y pagar su culpa. En tanto... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. To mis y nosotros, nos mirábamos indecisos en la sala y alguien llamó a la puerta pidiendo que por favor lo dejáramos pasar. Era Doña Delia quien llorando de terror nos pedía que hiciéramos algo. Y así fue que a pesar de que Don Silvestre ya había dejado de gritar, finalmente salimos corriendo de la casa para ver lo que estaba pasando, lo cual fue una acción que nos trajo una consecuencia siniestra, pues con lo que nos encontramos, nos dejó estupefactos de pavor, provocándome pesadillas por meses. Al abrir la puerta del departamento, vimos que todo estaba revuelto. Un verdadero caos había arrasado por el lugar. Rápidamente nos dirigimos hacia la habitación del viejo, donde aquella lúgubre escena nos horrorizó por completo. El hombre estaba tirado sobre el piso, cubierto con su líquido hemático. Su rostro estaba rojo e irreconocible, hinchado, como si hubiera recibido una paliza brutal. Aún estaba consciente, y con lágrimas en sus ojos nos pedía que por favor... ...llamáramos a una ambulancia para ser asistido en el hospital. Los paramédicos llegaron minutos después. Mientras lo cargaban en la camilla, Don Silvestre continuaba llorando, aterrado y adolorido. Una vez que lo llevaron, y cuando cada vecino regresó a sus respectivos departamentos, nosotros nos quedamos con Doña Delia quien todavía seguía espantada junto a mi madre y así en ese pávido estado nos contó lo que había visto algo que acrecentó mil veces más el terror que en esos momentos estábamos sintiendo cuando comenzaron los gritos me quedé quieta muy asustada pensé en salir corriendo de inmediato para aquí pero cuando me di cuenta de que alguien le estaba haciendo daño al señor silvestre me detuve sumergida en ese pánico salí del departamento para asomarme lentamente hacia su casa y apenas llegué hasta la ventana vi lo que estaba haciendo pero te prometo que fue al ver quién era su verdugo lo que más me aterrorizó. El señor era arrastrado con violencia de un lugar a otro, tal cual fuera un muñeco de trapo, y mientras gritaba despavorido, intentaba liberarse de esa cosa. Parecía un demonio, enorme e inmundo. Tenía cuerpo de hombre, pero su rostro se asemejaba al de un animal furioso, malvado, les juro que me quedé paralizada sin poder hacer nada por él. Estaba sumamente espantada. Comencé a llorar pidiéndole a Dios que le ayudara al pobre hombre, porque parecía que esa cosa le iba a arrebatar la vida. Luego de unos segundos, y cuando el demonio ya había destrozado todos los muebles, usando el mismo cuerpo del Señor, Vi que lo llevó hasta la habitación tomándolo de los cabellos, casi agonizando, para continuar lastimándolo. Recién entonces reaccioné y me vine con ustedes. Ya no quiero vivir aquí. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ese ente que atacó al señor, de seguro hará lo mismo conmigo y con todos ustedes, la brujería que nos hizo se salió de control, todos aquí estamos enfermos, estamos sufriendo mucho, cuando Doña Delia se marchó, nos pusimos a hablar seriamente sobre eso con mi padre, ella tenía razón, ya nadie estaba seguro allí, pero para nuestra mala suerte nosotros no teníamos a dónde ir sin embargo no podíamos quedarnos con los brazos cruzados aguardando a que el mal arruinara la vida de todos por lo que decidimos hablar con los otros vecinos para buscar una solución en la mañana siguiente don silvestre falleció el castigo recibido fue mucho para él por lo que no pudo soportarlo. Y por supuesto, eso nos aterró mucho más a todos. Días después, y en tanto el trabajo de brujería continuaba deteriorando la salud de los afectados, Doña Delia finalmente se marchó de la vecindad. Una madrugada escuchamos a una mujer pedir ayuda... Y al salir al patio la vimos de rodillas, tratando de reanimar a su esposo, quien yacía tendido sobre el suelo. En esos momentos lo estaba llevando al hospital, ya que su estado de salud había empeorado. Pero con mucho pesar, contemplamos cómo él daba su último aliento de vida ahí mismo. Su cuerpo estaba cubierto de llagas purulentas, malolientes y hórridas, mismas que ya habían comenzado a sufrir todos los demás vecinos, a quienes había afectado el trabajo malicioso. Recién entonces, caímos en cuenta que un final inminente aguardaba para todos los que vivíamos ahí. Cada quien recurrió a otras brujas y curanderos buscando ser curados. También nosotros lo hicimos, ya que en especial mi padre estaba literalmente deshecho. Creo que Dios se apiadó y las oraciones de Doña Delia parecieron ser escuchadas, pues poco a poco comenzaron a recuperar la salud. Pero mientras eso pasaba, recibimos una inesperada visita en la vecindad. Una pareja que se presentó como la hija y el yerno de Don Silvestre, vinieron a buscar las cosas que le pertenecían al viejo y que se habían quedado en su departamento. La reacción que tomaron todos los vecinos fue instantánea. Nadie quería que esa familia ni siquiera pusieron pie en el lugar y cuando la discusión estaba a punto de tornarse violenta aquella mujer nos dijo algo que nos dejó estupefactos de la impresión ustedes culpan a mi padre por lo que les pasó y les está pasando lo abandonaron hasta que esa maldita vieja le arrebató la vida Así tal cual lo oyen. Mi papá no era ningún brujo. Él simplemente era la marioneta de esa desgraciada, a la que ustedes conocen como Delia. Ella es la bruja. Mi padre solo atendía a las personas, pero la que le hacía los trabajos era ella. Usaba a mi padre para que diera la cara. Y de esa forma la desalmada mantuviera su imagen de anciana inocente y devota. Si no me creen, vayan a alguno de los pueblos que limitan con la ciudad vecina. Supimos que ahora vive ahí. Pregunten por la bruja Delia y lo verán con sus propios ojos. Perplejos por lo que acabábamos de escuchar, Nadie se interpuso a que esa pareja hiciera lo que venían a hacer. Entretanto, y hundidos en un mar de confusión y desolación, uno de los vecinos quien alguna vez había acudido con Don Silvestre para pedirle que hiciera un trabajo, confirmó los dichos de la mujer. Aseguró que en efecto... El viejo en ningún momento se mostró haciendo algo enfrente de él. Tan solo lo escuchó y luego le pidió que regresara al otro día, y que mientras tanto iría preparando todo. Peor todavía, nos escandalizamos cuando la pareja, que ya se preparaba para marcharse, volvió a dirigirse a nosotros para decirnos el motivo por el cual Doña Delia hizo todo eso. La bruja le pagaba a mi padre para que fuera su imagen, pero desde hace tiempo que la vil desgraciada dejó de hacerlo, cuando mi padre le reclamó, fue entonces que la bruja le amenazó con hacerle brujería. Es por eso que él no les contó la verdad a ustedes. Más aún cuando se dio cuenta de que los embrujó a todos y lo hizo para que ustedes piensen que era él quien estaba haciendo eso. Mi padre siempre nos contó todo lo que pasaba y por más que nadie lo quería aquí, él prefirió callar creyendo que así la vieja dejaría de hacerles daño nunca supimos si la historia que nos contó la mujer fue verídica o no lo cierto es que con la ayuda de los curanderos todos se sanaron después de esa etapa macabra nadie se atrevió a ir a buscar a doña delia la pobre inofensiva abuela que vivía en soledad según lo teníamos creído nosotros habría pasado un año más o menos para ese entonces ya no vivíamos en aquella vecindad cuando por esas cosas de la vida nos la volvimos a encontrar fue en una oportunidad en la que participábamos en las fiestas patronales precisamente de un pueblo que resultó ser a donde ella se había mudado estaba como siempre con su tierna sonrisa, su semblante de inocencia ayudando al sacerdote de la misa, mostrando así lo religiosa y santa que nos hizo creer a todos que era. Sin lugar a dudas, no siempre son personas de bien las que se acercan a la iglesia, también lo hacen los que quieren aparentar algo que no son. Probablemente tal cual fue el caso de Doña Delia, y si en verdad es ella lo que nos contaron, quedaría más que demostrado que a veces, el lobo tiene cara de oveja.